0: Na dobrym torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Franke, zapraszam. Zoma 2022. Deutschland für Latem 2022 roku Niemcy stały się na trzy miesiące poligonem doświadczalnym bardzo ciekawego rozwiązania taryfowego w komunikacji publicznej. Umożliwiono zakup biletu na wszystkie lokalne i regionalne środki transportu publicznego w całych Niemczech, na wszystkich trasach i bez żadnych stref taryfowych za jedne 9 euro miesięcznie. W całym kraju sprzedano 52 miliony biletów. Według badania Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych około 10% osób, które skorzystały z biletu za 9 euro, Przynajmniej raz porzuciło samochód na rzecz autobusu lub pociągu. W ten sposób zaoszczędzono 1,8 miliona ton CO2. Czy ten bilet okazał się sukcesem? Jaki wpływ wywarł na zachowania transportowe mieszkańców? Jak przebiegała dyskusja w Niemczech na temat następcy biletu za 9 euro, czyli biletu za 49 euro, nazwanego Deutschland Ticket? Jak ostatecznie będzie on wyglądał i kto za niego zapłaci? Gościem tego odcinka podcastu jest pan Andreas Schilling, przedstawiciel zarządu do spraw marketingu w DB Regio. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło gościć pana w podcaście na dobrym torze. Herzlich willkommen im podcast auf dem Guten Gleis. Hallo,
1: szczęść że Dzień dobry. Mnie również jest bardzo miło.
0: Chciałbym zacząć od krótkiego wprowadzenia dla słuchaczy w Polsce na temat systemu finansowania transportu publicznego w Niemczech. Jak on obecnie wygląda? Kto go organizuje i kto za niego płaci? Also
2: für den Nahverkehr. Za
1: regionalny transport kolejowy odpowiedzialne są kraje związkowe. W przeszłości ten transport lokalny był obsługiwany wyłącznie przez Deutsche Bundesbahn, czyli niemieckie koleje federalne. W 1994 roku przeprowadzona została reforma kolei, w wyniku której odpowiedzialność za transport lokalny przeniesiono na kraje związkowe. Ponieważ to kraje związkowe lepiej wiedzą, jaki rodzaj transportu lokalnego, jaka częstotliwość połączeń oraz jakie pojazdy są im rzeczywiście potrzebne. Jednak ze względu na to, że kraje związkowe do tej pory nie były za to odpowiedzialne, nie miały też na to funduszy. Dlatego uzgodniono, że rząd federalny przekaże krajom związkowym dodatkowe pieniądze. Są to tak zwane fundusze regionalizacyjne, dzięki którym kraje związkowe finansują regionalny kolejowy transport pasażerski.
0: Okay, also, wie wird dann regionalizierungs- no dobrze, w takim razie w jaki sposób przydzielane są fundusze regionalizacyjne?
1: Ostatecznie są to negocjacje między rządem federalnym a krajami związkowymi. W 1996 roku przeprowadzone zostały ekspertyzy, aby ustalić ile pieniędzy będzie potrzebnych. Fundusz jest stale rewidowany i każdego roku ta kwota rośnie. Obecnie o 1,8%. Co więcej, istnieje stała formuła podziału pieniędzy pomiędzy poszczególne kraje związkowe. Celem jest, aby każdy z krajów związkowych miał ustalony budżet i mógł w ramach tego budżetu działać.
2: Und
0: wie funktioniert das in den Städten? A jak to działa w miastach, na przykład z autobusami i tramwajami? Für den Bus und Straßenbahn war schon
1: immer. Za przewozy autobusowe i tramwajowe zawsze odpowiadały gminy. Zarówno kiedyś, jak i obecnie, miejskie przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne za dostarczanie energii elektrycznej i wody, regularnie generują zyski. Następnie te zyski były i są przeznaczane na funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego w miastach w ramach tzw. subsydiowania krzyżowego. W ten sposób z zyskami z dostaw energii dofinansowywano deficytowy lokalny transport publiczny. Jest to jednak inne źródło finansowania, które w ogóle nie zostało zmienione przez reformę kolei, o której wspomniałem. Innymi słowy, mamy do czynienia z dwoma całkowicie odrębnymi systemami finansowania. Prowadzi to również do tego, że z reguły na usługi transportowe w miastach nie organizuje się przetargów. Miasta nie muszą, ale w praktyce zawsze poprzez spółki komunalne są operatorami transportu publicznego. Natomiast obecnie w lokalnym transporcie kolejowym, w transporcie regionalnym i w SBAN kraje związkowe zawsze ogłaszają przetarg na organizację transportu. Oznacza to, że ogłaszają przetargi unijne na 8 do 15 lat na obsługę tych połączeń.
0: W systemie transportu publicznego jest też jeszcze jeden rodzaj podmiotów, a mianowicie związki transportowe. Jaką one odgrywają rolę i czy jest to tylko rola organizacyjna? Po
1: pierwsze, dzięki związkom transportowym możliwe jest stworzenie na danym obszarze jednolitej struktury biletów. W przeszłości w Niemczech każdy operator transportu publicznego, koleje, spółki miejskie, wszyscy mieli swoje własne bilety. I zawsze przy zmianie środka transportu potrzebny był nowy bilet. To była wielka rewolucja 30-40 lat temu, a w niektórych przypadkach nawet 50 lat temu. Wówczas stworzono jednolite struktury biletowe dla dużych obszarów komunikacyjnych, począwszy od metropolii. Dziś wydaje się to być oczywistością, ale w przeszłości tak nie było – To jest faktyczne zadanie związków transportowych. Kiedy zorganizowano lokalny transport kolejowy i przekazano odpowiedzialność krajom związkowym, kraje zastanawiały się – no tak, kto może zrobić to najlepiej na moim obszarze? Po czym każdy land stworzył inne rozwiązanie. Jeden kraj związkowy powiedział – no oczywiście, że zrobię to ja jako kraj związkowy. Inni powiedzieli – No cóż, mój kraj związkowy będzie złożony z jednego, dwóch lub trzech związków transportowych i w ten sposób będzie całkowicie pokryty. Inni natomiast mówili, że założą własną spółkę, która będzie to robiła w ich imieniu jako Land, a jeszcze inni, że raczej zrobią to za pośrednictwem związków celowych, w których zasiadałyby również gminy i rady powiatów i wtedy one powinny wspólnie decydować. Tak było na przykład w nadrenni Palatynacie. Mamy 16 krajów związkowych i właściwie każdy kraj związkowy lub prawie każdy znalazł nieco inne rozwiązanie dla tego systemu. W niektórych z tych krajów związkowych związki transportowe odgrywają dużą rolę, a w innych nie. Związki transportowe nie różnicują swojej taryfy na tramwaje, przewozy regionalne czy cokolwiek innego. Swoją pulę przychodów z opłat, powiedzmy przykładowo 100 milionów, rozdzielają na poszczególne środki transportu na swoim obszarze według ustalonego klucza. Tym kluczem może być np. liczba pasażerów korzystająca z danych połączeń albo odległości dojazdu. Potem jest klucz, który nazywa się P i PKM i to według tego klucza rozdzielane są pieniądze. Lokalny transport publiczny w Niemczech jest usługą publiczną. Nie inaczej na pewno jest w Polsce. Oznacza to, że wpływy z biletów, które ma związek, nie pokrywają kosztów funkcjonowania tego systemu. Bez dodatkowej dotacji lokalny transport w Niemczech nie mógłby istnieć. I teraz zawsze pojawia się pytanie, kto zapłaci tę dotację? W miastach dopłaty do komunikacji miejskiej pochodzą od miasta, które z kolei finansuje te dopłaty zazwyczaj za pośrednictwem swoich dostawców energii. A dostawcy energii osiągają zysk. Komunikacja miejska przynosi straty, więc tylko przesuwają pieniądze tam i z powrotem. W przypadku lokalnego transportu kolejowego i transportu regionalnego rząd federalny przekazuje pieniądze krajom związkowym, aby mogły one w ogólnoeuropejskich przetargach powiedzieć Mam tu ruch o wartości tyle i tyle milionów pociągokilometrów. Chcę, żeby to było takiej i takiej jakości, z taką i taką częstotliwością. Następnie ogłasza się ogólnoeuropejskie przetargi i sprawdza, kto może zapewnić ten transport po najniższych cenach. I dlatego my, jako DB Regio, konkurujemy na przykład ze spółką Transdev, z Netinerą, czyli spółką zależną kolei włoskich, a także z Abelio, która teraz ogłosiła bankructwo, ale była filią holenderskich kolei państwowych. Co oznacza, że tutaj w Niemczech jest wielu operatorów transportu publicznego, którzy konkurują pomiędzy sobą. I w ten sposób państwo stara się, aby transport publiczny był jak najbardziej efektywny dla podatników. eficjent
0: Und wie viel procent durch? Jaki procent kosztów pokrywany jest z wpływów z biletów? Czy to się różni pomiędzy miastami a przewozami regionalnymi? Also das kann ich nur für...
1: Oczywiście mogę odpowiedzieć na to pytanie tylko w odniesieniu do lokalnego transportu kolejowego. A tu jest duża rozpiętość. Można z grubsza powiedzieć, że od 30 do 50% kosztów pokrywanych jest z przychodów z biletów. I oczywiście są bardzo, bardzo duże rozpiętości w zależności od tego, czy jest to system na obszarach wiejskich, czy bardzo kosztochłonny system transportowy o bardzo wysokich częstotliwościach połączeń. Ale orientacyjnie wpływy z biletów stanowią te 30-50%. Die
2: faust 30-50%
0: Ale w 2022 roku w lecie wydarzyło się coś zupełnie nowego i szczególnego. Mianowicie Niemcy postanowiły wprowadzić bilet za 9 euro. Jaki był pomysł na ten bilet i jak go sfinansowano? Kto faktycznie pokrył różnicę w przychodach?
1: Ściśle rzecz ujmując, bilet za 9 euro był następstwem agresji wojennej Putina na Ukrainę. W związku z tą napastniczą wojną gwałtownie wzrosły koszty energii w Niemczech. W związku z tym, a także faktem, że Niemcy to właściwie kraj jeżdżący samochodami, mówiono, że chcemy i musimy obniżyć ceny benzyny. Że musimy sprawić, aby benzyna przez pewien czas była w sposób sztuczny tańsza. W przeciwnym razie ludzi nie będzie stać na dojeżdżanie samochodem do pracy, a wiele branż, obszarów lub usług, które w dużym stopniu opierają się na samochodach, stanie w obliczu egzystencjalnych trudności. To był pierwszy impuls. Stwierdziliśmy także, że nie może być tak, że teraz w obliczu zmian klimatycznych jednostronnie faworyzujemy samochód, bo przecież wszyscy chcemy obniżenia kosztów transportu. Następnie uzgodniono, że powiemy: No dobrze, my też zapewnimy ulgę, bardzo dużą ulgę na lokalny transport publiczny. Intencją było z jednej strony odciążenie obecnych użytkowników, aby płacili mniej za bilety okresowe. W niektórych przypadkach bilety okresowe w sieci kosztują do 100, czasem nawet do 200 euro miesięcznie jeśli jest to bardzo duża sieć i podróżuje się na długie dystanse. Następnie stwierdzono, że nie chodzi o to, aby jedynie obecnym użytkownikom dać zniżkę, ale chodziło o ułatwienie wszystkim mieszkańcom korzystania z transportu publicznego. Dlatego wprowadzono na trzy miesiące z rzędu bilet miesięczny, który kosztował 9 euro. Bilet ten okazał się bardzo dużym sukcesem. Oczywiście w systemie brakowało ogromnej ilości pieniędzy i z góry przewidywano, że te trzy miesiące będą prawdopodobnie kosztować łącznie 2,5 miliarda euro. Wówczas rząd federalny powiedział, pokryjemy te koszty i przekażemy te pieniądze krajom związkowym, które będą mogły je następnie rozdzielić między związki transportowe, a potem między wszystkich, którzy teraz ponieśli stratę w dochodach. Był to skuteczny eksperyment, ale przy kwocie 2,5 miliarda euro za 3 miesiące, był to także bardzo kosztowny eksperyment.
0: Was wurde tym dem Zatem co udało się osiągnąć w Niemczech dzięki biletowi za 9 euro? Oraz jakie doświadczenie zdobyli Państwo jako jeden z operatorów transportu publicznego?
2: Doświadczenia
1: były różne. Z jednej strony był to impuls, który został wniesiony do branży z zewnątrz przez politykę federalną. Z drugiej strony trzeba przyznać, że to było bardzo ważne, że ten impuls przyszedł z zewnątrz. Sama branża, która jest zorientowana na utrzymaniu statusu quo i bardzo skupiona na jak najefektywniejszym świadczeniu usług transportowych oraz na egzekwowaniu od pasażerów opłat za przejazdy, nigdy nie wpadłaby na pomysł uruchomienia takiego biletu. Innymi słowy, ważne było, że ten impuls przyszedł z zewnątrz. Potem oczywiście była wielka obawa, że liczba pasażerów nas przerośnie. Mieliśmy całkiem sporo tras na połączeniach turystycznych, na przykład z Berlina nad Bałtyk, czy też w Bawarskie Góry. Pociągi były bardzo pełne, a czasami były naprawdę przepełnione. W dodatku wprowadzenie biletu, podobnie jak zniżki na benzynę, trochę trwało i zanim można było to zrealizować, mieliśmy już miesiące czerwiec, lipiec i sierpień. W tych miesiącach są bardzo długie wakacje letnie. W Niemczech jest 6 tygodni wakacji letnich, a uczniowie i mieszkańcy wykorzystują ten czas na podróże. Szczególnie jazda na rowerze jest w tej chwili w Niemczech bardzo popularna. W okresie pandemii sporo osób kupiło rowery elektryczne i dlatego dużo osób podróżowało pociągiem z rowerami. A rowery i pociągi to i tak zawsze bardzo napięta sprawa z operacyjnego punktu widzenia. Po prostu wsiadanie do pociągów z rowerami trwa dłużej. Rowery zajmują też ogromną ilość miejsca w stosunku do ludzi. I właśnie dlatego rowery jeszcze bardziej skomplikowały sprawę. Doprowadziło to do tego, że były pojedyncze pociągi, w których faktycznie były problemy. To był bardzo trudny czas dla naszego personelu, ponieważ nagle w transporcie publicznym pojawiło się mnóstwo ludzi, ze względu na wielki sukces biletu. Ludzi, którzy nigdy wcześniej nie podróżowali pociągiem, do tego niektórzy z nich wybrali bardzo skomplikowane trasy, a kiedy pociąg był opóźniony, bo oczywiście opóźnienia w tym czasie wzrosły, nie mieli swojego wybranego połączenia. Potrzebowali pomocy na peronie, pomocy przy wsiadaniu, udzielania informacji, bo wielu pasażerów nie znało wcześniej systemu. Zasadniczo jednak wszystko działało o wiele, wiele lepiej i znacznie spokojniej niż moglibyśmy sobie wcześniej wyobrazić jako branża. Ale oczywiście nie chcę też umniejszać wyzwań. Niektóre pociągi były przepełnione, ale nie był to problem powszechny i nie było tak, że system się zawalił. Wszystko działało sprawnie, a ludzie i tak byli ogólnie bardzo zadowoleni. Mieliśmy bardzo wysoki wskaźnik zadowolenia klientów, bo ponad 88%. I widzieliśmy też, że częstotliwość odbywania podróży, a także pokonywane odległości, bardzo wzrosły w ciągu tych trzech miesięcy. Nie stało się tak, że ludzie pojechali jeden raz, a potem już nie chcieli. Z tego punktu widzenia był to bardzo duży sukces.
2: Jeśli
1: mogę jeszcze dodać, to moment wprowadzenia biletu był szczególnym wyzwaniem. Był to weekend w zielone świątki, które są dla nas długim weekendem. Jest to tradycyjny weekend wycieczkowy, rowerowy i taki właśnie był. Pierwszy czy drugi weekend obowiązywania biletu, oczywiście wszyscy bardzo chcieli z niego skorzystać i dlatego mieliśmy w pewnym sensie do czynienia z walką o przetrwanie. Zatem sytuację, że teraz jednocześnie wszyscy chcą wykorzystać bilet, my mieliśmy na samym początku. Kiedy my nie byliśmy jeszcze wetrenowani i kiedy klienci nie mieli jeszcze doświadczenia. Dlatego ten eksperyment był największym wezwaniem w pierwszych dwóch tygodniach. I dlatego jesteśmy też bardzo dumni, że jako branża dobrze zdaliśmy ten egzamin z dużym zaangażowaniem naszych pracowników.
0: Ja, also timing, ha, tak, termin faktycznie nie ułatwił sprawy.
2: Ja, genau. Sie haben ja am gesagt...
1: Tak, dokładnie. Zapytał pan na początku, jeśli mogę krótko dodać, co daje ten bilet. Czyli czy ten bilet tworzy tylko większy popyt... Czy indukuje on ruch? A więc czy ludzie, którzy wcześniej nie podróżowali, teraz nagle odbywają podróże pociągiem, których może w ogóle by nie odbyli? Można powiedzieć, że z punktu widzenia transformacji transportowej nie jest to wcale pożądane, ponieważ nie chodzi o to, żeby ludzie jeździli więcej, ale żeby podróżowali bardziej ekologicznie. Z drugiej strony, jeżeli spojrzy się na to ze społecznego punktu widzenia, że w Niemczech jest bardzo duża grupa osób, która w czasie wolnym nie może sobie pozwolić na mobilność, to dla nich była to okazja do podróży na większe odległości. To jest problem, którego być może nie docenialiśmy społecznie, bo zawsze zakładamy, że transport lokalny jest tani, że każdy może sobie na niego pozwolić, ale teraz zdajemy sobie sprawę, że jeśli ktoś ma rodzinę, i jeśli nie ma pracy albo ma bardzo słabo płatną pracę, to jest to już problem. W związku z tym umożliwiliśmy społeczeństwu te podróże. Ale osiągnęliśmy również to, i to jest bardzo ważny punkt, że 10% wszystkich wykonanych komunikacją publiczną podróży w innym przypadku byłoby wykonane z użyciem samochodu. Są też pomiary firmy TomTom, czyli dostawcy systemu nawigacji, który również bada, jak powstają korki i jaki jest ruch. Na podstawie analogii wywnioskowano, że również liczba pojazdów w ruchu spadła o około 4 punkty procentowe. A to już jest bardzo mocny sukces, bo zawsze trzeba pamiętać, że ludzie nadal mieli swoje samochody pod drzwiami na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie benzyna była oczywiście w tym okresie droga, ale była o 30 centów tańsza niż byłaby w rzeczywistości na podstawie podwyżek cen ropy. Ta zmiana, to, że trochę zmieniam swoje życie i teraz na stałe zaczynam korzystać z transportu publicznego, oczywiście nie następuje w okresie trzech miesięcy i oczywiście nie dzieje się to w okresie wakacji, kiedy to podróże turystyczne są na pierwszym miejscu. Dlatego ten bilet przez ten krótki okres przyniósł bardzo dobrą zmianę w zachowaniu.
0: Następnie wraz z końcem lata rozpoczęła się publiczna debata na temat następcy biletu za 9 euro. Jakie były argumenty w debacie publicznej za i przeciw wprowadzeniu nowego rozwiązania?
1: Z jednej strony, z powodu trwającej wojny Putina z Ukrainą, mamy bardzo wysoką inflację w Niemczech i oczywiście też w Polsce. Mamy bardzo wysokie ceny gazu na tę zimę, mamy silne wzrosty kosztów energii elektrycznej itd. Dlatego rząd federalny myślał o tym, jak może ulżyć obywatelom na zimę. Jednocześnie wciąż mamy przed sobą wyzwanie związane ze zmianami klimatycznymi i naprawdę musimy teraz z dużą dynamiką zająć się transformacją transportu w Niemczech. Dlatego też uznano, że chcemy stworzyć atrakcyjny bilet w lokalnym transporcie publicznym. Państwo rozpoczęło teraz pierwszy etap, który naprawdę sprawi, że transport lokalny będzie zdecydowanie tańszy, że naprawdę każdego będzie na niego stać i wprowadzi ten bilet nie tylko na trzy miesiące, ale na stałe. Tak, aby każdy mógł się teraz do tego przyzwyczaić, dostosować i też wziąć to pod uwagę przy zakupie swojego nowego samochodu albo też swojego drugiego samochodu. Czy naprawdę tego potrzebuje? Czy teraz może zorganizuje się inaczej? W tej chwili trwa jeszcze dyskusja na temat Deutschland Ticket, który ma kosztować 49 euro
2: miesięcznie.
0: Jakie są zatem głosy krytyki odnośnie Deutschland Ticket? Bevölkerung...
1: Właściwie większość społeczeństwa, przynajmniej z mojej perspektywy, jest za tym biletem. Oczywiście są stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia reprezentujące szczególnie biednych i potrzebujących w Niemczech, które twierdzą, że 49 euro to wciąż za dużo. Jest też dyskusja o tym, czy nie jest ważniejsze, że zanim bilet będzie tańszy, żeby włożyć więcej pieniędzy w rozszerzenie oferty przewozowej, w zwiększenie częstotliwości, czy też w zwiększenie dostępności na terenach wiejskich w szczególności. Czy nie powinno się w to włożyć więcej pieniędzy? I oczywiście jest też dyskusja między rządem federalnym, a krajami związkowymi. No bo jak zrobimy ten bilet, to kto za niego wtedy zapłaci?
2: Das wenn sie ein macht.
1: Jeśli obniży się cenę biletu, to więcej osób z niego skorzysta, ale na końcu i tak będzie brakowało pieniędzy. Bo gdyby było tak, że robiąc tańszy bilet skorzysta z niego tyle osób, że ten efekt zostanie z nadwyżką zrekompensowany, to związki transportowe już wcześniej robiłyby tańsze bilety. Racjonalne było ustalenie cen na takiej wysokości, na jakiej są. W języku specjalistycznym mówi się, że elastyczność cenowa jest mniejsza niż 1, czyli mamy do czynienia z nieelastycznym popytem. W sytuacji, gdy cena biletu spada, spadają też przychody. W tej chwili toczy się więc walka między rządem federalnym a rządami krajów związkowych. Kto ile zapłaci za ten bilet i kto poniesie ryzyko. Bilet, który ma kosztować w abonamencie 49 euro, stworzy nieco wyższą barierę wejścia niż bilet za 9 euro, który można było kupić swobodnie co miesiąc.
2: Pytanie
1: jest, czy prognozowany koszt wprowadzenia tego biletu, wynoszący 3 miliardy euro w formie dopłaty, jest prawidłowy. A co jeśli nie jest prawidłowy? To kto wtedy pokryje tę lukę w przychodach? Czy rząd federalny będzie partycypował, gdy będzie ona większa? Czy też powie, dam półtora miliarda, bo to jest ta liczba, o której się w tej chwili mówi, dam półtora miliarda, kraje związkowe dają półtora miliarda i to musi wystarczyć. Jednocześnie związki transportowe mówią, możemy wprowadzić taki tańszy bilet tylko wtedy, kiedy będzie gwarancja, że zostanie nam całkowicie zrekompensowana luka w przychodach, która powstaje. Wtedy nie można powiedzieć, że damy w sumie 3 miliardy i tyle. Zamiast tego musimy zrekompensować to, czego będzie brakowało. Miejmy nadzieję, że mniej niż 3 miliardy, ale jeśli będzie brakowało więcej niż 3 miliardy, to ta różnica musi być całkowicie zrekompensowana. Musi
2: eben dieses delta
0: to jeszcze pytanie dotyczące celu wprowadzenia biletu za 49 euro. Czy zostały zdefiniowane szczegółowe cele dotyczące np. liczby sprzedanych biletów albo liczby pasażerów?
1: Oczywiście liczba pasażerów była prognozowana i widać, że wprowadzenie biletu przyniesie efekt. Modele różnią się nieco między sobą. Zasadniczo jest tak, że państwo wykonuje teraz pierwszy krok, mówiąc, że zamierza sprawić, by transport publiczny był teraz dostępny dla wszystkich. W szczególności chce, aby do transportu zbiorowego przesiedli się dojeżdżający do pracy. Z tego względu bilet będzie w formie abonamentu. Chodzi o to, aby ludzie stwierdzili, że ok, podejmuję decyzję, że transport publiczny będzie w przyszłości odgrywał większą rolę w moim życiu, dlatego kupuję ten niedrogi bilet. Moim zdaniem państwo wykonuje teraz pierwszy krok. Kolejnym krokiem może być to, że miejsca parkingowe w miastach staną się droższe. Już w przypadku boomu na rowery w ubiegłych latach widzieliśmy, że toczy się pewnego rodzaju walka o podział przestrzeni publicznej. Czyli o to, ile pasów ruchu będą miały w przyszłości samochody, a ile miejsca dostaną rowery. A w momencie, gdy coś zabieramy samochodom, to oczywiście najpierw mamy oburzenie wielu osób. To oburzenie jest oczywiście mniejsze, gdy można powiedzieć, ale o co właściwie chodzi? Transport publiczny jest bardzo tani, a zwłaszcza w dużych miastach transport lokalny w Niemczech jest bardzo dobrze rozwinięty i bardzo atrakcyjny. Oznacza to, że w momencie gdy państwo wykona teraz ten pierwszy krok, to łatwiej będzie wprowadzić zmiany kosztem kierowców samochodów w dużych metropoliach, co z kolei spowoduje większy popyt na transport lokalny. W dziedzinie nauki o transporcie mówi się o strategii kija i marchewki, która ma doprowadzić do zmian w transporcie i właśnie w tym zakresie państwo wykonuje pierwszy krok. Wierzę, że będzie to bardzo udana strategia.
2: Ich glaube, das wird eine sehr erfolgreiche strategie.
0: Also, im ersten Schritt Verkehr Zatem najpierw niech transport publiczny będzie tani.
2: Genau. Und es gibt natürlich einen zweiten efekt.
1: Dokładnie. Jest oczywiście drugi efekt. Bo w momencie, kiedy bilet stanie się tańszy i więcej osób będzie korzystało z transportu publicznego, wówczas temat ten stanie się jeszcze bardziej istotny politycznie. W demokracji w końcu robi się to, czego chce większość. A jeśli coraz więcej osób będzie korzystać z lokalnego transportu publicznego, to oczywiście może być tak, że w pierwszym kroku pewne pociągi będą pełne, Może nawet za pełne, ale wtedy oczywiście wzrośnie presja na to, by włożyć do systemu więcej pieniędzy na rozbudowę transportu lokalnego. Znacznie trudniejsze jest żądanie większych pieniędzy na transport publiczny, którym podróżuje bardzo mało osób. Wtedy mówi się, no cóż, musimy jakoś to zrobić, bo są pewne osoby, które nie mają samochodu i dla nich to robimy. Ale wtedy jest to tylko jakiś dodatek. Nie jest to raczej sprawa bliska sercu polityków. Ale jeśli dużo osób chce korzystać z systemu, to jest presja na jego rozbudowę. I to jest tak naprawdę game changer i wielki efekt dla transportu publicznego. Ten bilet jest nie tylko tańszy, ale także radykalnie upraszcza jego użytkowanie. Dzięki niemu możesz skorzystać z lokalnego transportu publicznego w dowolnym miejscu w Niemczech. W każdym pociągu regionalnym, w każdym pociągu podmiejskim, w każdym autobusie, w każdym tramwaju, gdziekolwiek jesteś. Jeśli wybierasz się na krótkie wakacje do Berlina, po prostu wsiadasz i jedziesz. Jeśli jesteś na wakacjach gdzieś w Niemczech i chcesz skorzystać z lokalnego transportu, po prostu wsiadasz i jedziesz. Nie musisz analizować taryfy biletowej, która obowiązuje tam lokalnie. Jeśli jesteś biznesmenem i przyjeżdżasz pociągiem ICE do innego miasta, którego nie znasz i mówisz O, jestem taki ważny, ja zawsze się śpieszę. Kiedyś wsiadałeś do taksówki, teraz wystarczy, że sprawdzisz informację o połączeniu. Bilet i tak masz i korzystasz z niego jadąc do partnera biznesowego. To ułatwia dostęp do systemu, a także czyni go atrakcyjnym dla coraz większej liczby osób, które po prostu postrzegają transport publiczny jako zupełnie normalny element codziennej mobilności. To, co już zauważyliśmy w ramach transformacji transportowej, to fakt, że często, zwłaszcza w przewozach autobusowych, przetargi ogłaszano na dokładnie te same przewozy, które zawsze były ogłaszane ponieważ chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie dojazdu do szkół dla dzieci. I być może nie byliśmy w tym zakresie aż tak kreatywni, bo to była taka obowiązkowa usługa, którą na przykład powiat musiał zapewnić, a nie coś, w co włożono dużo pracy inżynierskiej i dużo wiedzy z zakresu planowania transportu. Uważamy, że musimy przyjrzeć się temu jeszcze raz, zwłaszcza w kontekście digitalizacji i możliwości lepszego rejestrowania i oceny popytu w skali mikro, a także przez nowe obszary zabudowy, gdzie ludzie chcą się przemieszczać, zwłaszcza na obszarach wiejskich, tak abyśmy znacznie lepiej mogli zorganizować te przewozy. Uważamy więc, że kolejnym krokiem do udanej transformacji w transporcie jest lepsza koordynacja, lepsze skomunikowanie, częstsze połączenia, rozsądne uzupełnianie się przewozów autobusowych i transportu na żądanie, jak również połączeń kolejowych. To stworzy wielką dźwignię, ale to jest osobna kwestia i bilet za 49 euro nic nie zmienia w pierwszym etapie. Ale w drugim kroku już zmienia, bo więcej osób będzie chciało skorzystać z transportu publicznego i więcej osób będzie mówiło o super, teraz ten bilet jest dostępny, ale ja nie mieszkam w Berlinie, więc chcę też transportu na żądanie, hulajnogi czy lepszych połączeń. W Niemczech od zawsze toczy się dyskusja dotycząca równości i warunków życia w mieście i na wsi. To jasne, że mam inne korzyści, jeśli mieszkam na wsi, ale musi istnieć pewien podstawowy poziom usług, który powinien być podobny dla wszystkich. Dlatego Ticket stworzy presję na to, aby więcej rozmawiać o rozszerzeniu usług na obszarach wiejskich, o transport na żądanie czy nowe połączenia autobusowe oraz aby je wdrożyć. A do tego w pierwszej kolejności potrzebne jest lepsze i bardziej kreatywne planowanie optymalnej oferty przewozowej. Das
2: optimalen Verkehrsangebot.
0: Ok, a złowędźwie Deutschland Ticket. Ok, jeżeli Deutschland Ticket jest tym pierwszym krokiem, to czy są jakieś konkretne cele? Jak docelowo powinien zmienić się podział zadań przewozowych w Niemczech? Also, so model split gibt es... Jeśli
1: chodzi o podział zadań przewozowych, to mamy wyrazisty postulat polityczny, aby do 2030 roku podwoić przewozy w transporcie publicznym, czyli podwojenie do 2030 roku. Ten cel jest konkretnym celem politycznym. Nie będzie można go wdrożyć jeden do jednego, ale nie sądzę, żeby to było w tej chwili ważne. Ważne jest to, że mówimy, że mamy ambicję dokonania naprawdę znaczącej zmiany. Tak naprawdę nie mamy ambicji lub ambicją nie może być to, o ile więcej mamy na kolei, ale raczej ambicją musi być to, o ile mniej mamy na drogach. Bo chodzi o to, że chcemy zmniejszyć liczbę pojazdów spalinowych i że chcemy zmniejszyć przestrzeń potrzebną do postoju samochodów w miastach. Decydujące jest teraz to, że rząd federalny i kraje związkowe poważnie podchodzą do kwestii transformacji transportowej i rozbudowy transportu publicznego. To będzie kosztować sporo pieniędzy. Oczywiście obecnie, kiedy zmiany klimatyczne będą kosztować dużo pieniędzy w wielu obszarach, a inflacja pochłania pieniądze, musimy inwestować w remonty i utrzymanie sieci kolejowej i ogólnie starszej infrastruktury, która została zbudowana po II wojnie światowej, musimy inwestować na przykład w wiele mostów autostradowych, stoimy także przed wielkim wyzwaniem zwiększenia budżetu wojskowego. Mamy w tych czasach przeróżne sprawy oprócz transformacji transportowej. Oczywiście potrzeby są ze wszystkich stron i wtedy mówi się, że państwo powinno to sfinansować. Ale państwem jesteśmy my wszyscy. Na końcu chodzi więc o to, co my jako społeczeństwo stwierdzimy, że w co powinniśmy inwestować. Oczywiście obecnie konieczne jest, aby tematowi transformacji i restrukturyzacji transportu poświęcić znacznie więcej uwagi, a bilet za 49 euro, Deutschland Ticket jest bardzo ważnym początkiem w tym względzie i będzie inspirował do dalszej dyskusji. Uważam, że posiadanie tych ambicji jest w tej chwili ważniejsze niż konkretna liczba.
2: jest moment momencie niż konkretne
0: Zum schluss eine Frage, welche no to na koniec naszej rozmowy pytanie, jakich wyzwań spodziewa się pan po wprowadzeniu nowego biletu? A może są państwo tak wyćwiczeni po ubiegłorocznym lecie, że nie mają państwo żadnych obaw?
2: Also diese erwarte ich.
1: Więc nie spodziewam się już sytuacji przeciążenia. Uważam, że musimy bardziej przyjrzeć się pojedynczym połączeniom turystycznym i zarządzaniu popytem. Wierzę, że jeśli więcej osób zdecyduje się na korzystanie z tego systemu w dłuższej perspektywie, jeśli zapłacą 49 euro, czyli mniej niż dziś, ale nadal dużo pieniędzy, to oczekiwania, że transport będzie dobrej jakości i że będą dobrze poinformowani, będą nadal rosły. Że będziemy mogli na przykład zaoferować również prognozę napełnienia pociągów, będąc w stanie powiedzieć z wyprzedzeniem, że ten pociąg będzie prawdopodobnie tak i tak wypełniony. Jest to trudniejsze w transporcie lokalnym niż w transporcie dalekobieżnym, ponieważ ludzie w ruchu dalekobieżnym rezerwują bilety na konkretne połączenie, czasem nawet mają rezerwacje, ale wymagania wobec nas, abyśmy dokonywali takich przewidywań, aby ludzie mogli się lepiej orientować, będą rosły. Odnosi się to także do wymagań dotyczących informacji o podróży, również w odniesieniu do mobilności łączonej, tak, żeby zawsze można było zobaczyć dokładnie, gdzie przyjeżdżam. Czy jest tam hulajnoga? Czy mogę ją zarezerwować? Jak uzyskać taką informację? Jak zarezerwować pojazd na żądanie na terenach wiejskich? Jak dalej rozwijany jest łańcuch podróży? Z czasem wymagania te znacznie wzrosną. To będą wyzwania średnioterminowe. W przyszłe lato będziemy potrzebować więcej pomocników i informatorów na niektórych stacjach. Wierzę jednak, że dobrze sobie z tym poradzimy i wiele się już nauczyliśmy ostatniego lata. Myślę więc, że ogólnie jesteśmy dobrze przygotowani.
0: Okej, okay, okay. w takim razie z mojej strony trzymam mocno kciuki za sukces Deutschland Ticket. Mam nadzieję, że zmieni zdecydowanie mobilność w Niemczech, a my w Polsce także będziemy mogli zainspirować się niemieckimi doświadczeniami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Andreas Schilling, przedstawiciel zarządu do spraw marketingu w DB Regio. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Vielen Dank
1: Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę.